0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Zazwyczaj używam formuły, że moim gościem jest. No ale dzisiaj to my jesteśmy gośćmi i nasz podcast jest dzięki Netflixowi w miejscu spotkań, w którym rozmawiamy o nowym serialu, który pojawia się w październiku w Netflixie i o którym będzie się mówić bardzo, bardzo dużo. Wielka woda. Anna Kępińska, producentka, jest naszym gościem, a jednocześnie gospodarzem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ty pamiętasz 97 rok? Ponieważ to w mojej dorastającej wyobraźni zapisało się jako rok niezwykły i pod kątem socjologicznym, politycznym, no i pod względem klimatycznym. Nie spodziewałem się, że w naszym kraju się wydarzą takie rzeczy, że możemy mieć do czynienia z falą, która zaleje poszczególne miasta. Jakie ty masz osobiste wspomnienia z tym rokiem i z tymi wakacjami?
1: Ja pochodzę z Wrocławia, więc y, rzeczywiście mam dość osobisty, y, y, osobisty udział w tym, w tym momencie. Y, w tym czasie y, byłam, y, znaczy ja już byłam studentką, ale y, odwiedziłam rodziców w lipcu i powódź mnie została, to znaczy byłam w zasadzie od początku, czyli od tego momentu, kiedy nikt nie wierzył w to, że woda wleje się do Wrocławia, mimo, że tak blisko była, do momentu już tego opuszczania wód przez miasto.
0: To było takie wydarzenie jedno z wielu, które określa się dzisiaj jako punkty przełomowe w nowoczesnej historii polskiej. Nowoczesnej, czyli mierzonej po 89, 89 lub, jak to woli, 91 roku. I często używa się takiego sformułowania, że to było też takie wydarzenie, które na nowo scaliło, jak wiele innych też, o których nie będę teraz wspominał, scaliło Polaków. Mam wrażenie, że Wielka Woda, oprócz historii dotyczącej powodzi, jest też historią pokazującą no właśnie, jak to naprawdę było.
1: Tak, no, dla nas bardzo było ważne, żeby y, dotknąć realizmu tamtego czasu, aczkolwiek pamiętajmy, że to jest serial fabularny, niedokumentalny i tutaj mieliśmy olbrzymią wnikliwość y, w czytaniu książek z tamtego czasu, w roz- z, wiele osób, z wieloma osobami rozmawialiśmy, które przeżyły powód, to były zarówno służby, jak politycy, władze, ale też zwykli ludzie. Bardzo nas to interesowało, jakie wspomnienia pielęgnują, jak kojarzą tamten czas, ale jednak po tym długim czasie researchu, czytania, zastanawiania się, jaki to może być serial i nasiąknięcia tamtym czasem, Potem próbowaliśmy wspólnie ze scenarzystami, z Kasprem Bajonem i Kingą Krzemińską, ułożyć świat, który jest podporządkowany jednak fabularnej dramaturgii. Jaki to był czas. To był czas, co nas zaskoczyło w tych rozmowach z, z ludźmi, że wszyscy nie wszyscy, ale większość wspomina to dość pozytywnie, z nostalgią i z takim sentymentem, ponieważ rzeczywiście to był czas jakiegoś takiego olbrzymiego ruchu solidarności wzajemnej, wspólnoty. Pamiętajmy, że Wrocław to jest miasto poniemieckie. Tam w zasadzie zamieszkali po wojnie to, to miasto Polacy przesiedleni z okolic z Rosji, z teraz Ukrainy. Więc to był taki czas, kiedy ci ludzie jakby zasiedlali te miejsca, nie wiedząc, czy te miejsca będą długo ich, nie potrafili się jakby utożsamić z tym miastem. Szczególnie starsi ludzie ciągle mieszkali na walizkach. I okazało się w rozmowach, że powódź stała się takim zdarzeniem jakby formatującym tożsamość Wrocławian i jakby ich jakąś taką relację z miastem. Musieli o to miasto zawalczyć i, i wspólnymi siłami jakby chronić swojego dobytku. Więc na naszych jakby, w naszym serialu, też jakby powódź jest takim właśnie zdarzeniem formatującym, otwierającym takim kołem zamachowym jakby całej dramaturgii, ale też mówimy, że jest to serial, który ma taką metaforę czyszczenia piwnic. To znaczy i do, w sensie dosłownym i metaforycznym. To y, jakby przejawiało się gdzieś tam w tych rozmowach, że, że po tym jak woda y, opuściła miasto, y, wszyscy wyrzucali zniszczone, stare rzeczy z piwnic. To często były właśnie rzeczy poniemieckie i to było takie oczyszczające dla tej społeczności, dla wrocławian. I wykorzystaliśmy y, i dosłownie ten motyw, mamy taką scenę, czyszczenia ulicy, ale też y, na poziomie metaforycznym, że nasi bohaterowie, fikcyjni bohaterowie mają sprawy do załatwienia, a które gdzieś tam z głęboko są zakorzenione, jakieś błędy popełnione w przeszłości. I powódź jest takim napędem, który przyspiesza załatwienie tych spraw i oczyszcza ich jakby w sferze relacji.
0: Netflix to serwis globalny, w związku z tym istnieje więcej niż szansa, żeby serial będzie oglądany poza granicami naszego kraju. To jest historia jednocześnie bardzo uniwersalna, ponieważ może dotyczyć niemal każdego miejsca na kuli ziemskiej. Gdzie był ten pierwszy moment, iskra, katalizator, w którym pomyśleliście, że ta historia ma być opowiedziana i kiedy doszliście do tego, że ma być opowiedziana w taki, a nie inny sposób fabularny z tymi osobami, które, a czasem są tam bruknięcia, okiem do prawdziwych, do rzeczywistości do tego dojdziemy, ale żeby właśnie opowiedzieć jeszcze dodatkowo jedną albo kilka historii ludzkich.
1: Moment jakby takiej pierwszej idei pojawił się we mnie, jak obejrzyłam Czarnobyl. Pomyślałam, bardzo na mnie duże wrażenie zrobił ten serial. Ja go traktuję w kategorii właśnie dramatu katastroficznego, i pomyślałam sobie, że jeśli w Polsce opowiedzieć historię, która mogłaby być inspirowana jakimś zdarzeniem, to, to rzeczywiście. Powódź 97 rok Dolny Śląsk to jest coś, co mogło, można by spróbować o to się pokusić, bo nie, do tej pory nie było w Polsce serialu, który byłby właśnie w tym gatunku, w dramacie katastroficznym. I pomyślałam sobie: Wow, no to, to jest, spróbujmy. Znaczy jest, Próbujmy się z tym zmierzyć. Nastąpił już taki czas, że, że i technologia poszła do przodu i pojawiły się stacje, które są w stanie unieść większe wyzwania też i, i bo to jest bardzo odważny serial, ale też odważny w sensie w ogóle realizacji, tak? ale też są w stanie unieść budżetowo realizację, która jest po prostu no, no miała mieć rozmach i skalę, nie chcieliśmy tego opowiadać kameralnie. Oczywiście opowiadamy historie naszych bohaterów i one są intymne, ale jednak chcieliśmy pokazać rozmach i chcieliśmy pokazać zalane miasto, więc to był ten pierwszy impuls. Potem był taki moment, że się zastanawiałam, co z tym fantem zrobić. Bo no nie ukrywam, to tak to, 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 to świetnie no zróbmy serial o powodzi, ale teraz trzeba jakoś się z tym zmierzyć. I, i pierwsza osoba, z którą rozmawiałam, to był e, Paweł Tybora, to jest taki specjalista od e, efektów specjalnych. E, I zapytałam, Paweł, co ty o tym sądzisz, żebym chciała zrobić taki serial o powodzi. Co ty myślisz o tym? A on tak mówi: słuchaj, no, woda to jest najtrudniejsza sprawa w efektach. Myślałam, no dobra, no ale to. Wyzwania, trzeba, trzeba działać. E, obejrzałam Roysta To był jakiś taki bliski czas e, i pomyślałam sobie, że to jest świetnie opowiedziana historia, bardzo, bardzo dobry serial. E, wrażliwość, która mi odpowiada e, na poziomie właśnie e, opowieści, scenariusza, ale też jakby realizacji. E, I kolejną osobą, z którą rozmawiałam, był właśnie Janek Holubek, który też tak na mnie popatrzył. E, Myślę, że mu się spodobał ten pomysł, ale jednak nie znaliśmy się i miał pewnie obawy, co za tym producentem stoi, czy czy, czy nie porywam się jakoś z motyką na księżyc. Ale porozmawialiśmy, ponieważ ja lubię, żeby twórcy byli od początku włączeni w projekt, zarówno reżyser, jak i scenarzysta, porozmawialiśmy o tym, kto by mógł to pisać. W tym czasie Kasper pracował właśnie z Jankiem Przeroście i Janek go zaproponował, ale też nie bez powodu, ponieważ Kasper ma fantastyczną umiejętność wchodzenia w epokę. On ma dużą taką wrażliwość, wręcz taką wrażliwość dokumentalisty, właśnie, żeby nasiąknąć tą epoką, jakby umieć opowiedzieć ten czas, czytał wtedy książki z tamtego okresu, czytał, słuchał muzyki, czy prosił o zresearcherowanie, czego się wtedy słuchało, więc jakby starał się jak najbardziej wejść w ten świat. Po to Oczywiście, że potem ulepić swoją historię, ale chodzi o to, żeby ona była zakorzeniona i była gdzieś bardzo prawdziwa. No i tak jak mówiłam, później były czytania książek, wspólnie z Kasprzem czytaliśmy różne pozycje, które nie było tak dużo, bo bardzo mało było książek wydanych chodziło o powodzi w 1997 roku. I to najczęściej były wydawnictwa i, i takie wspomnienia bardzo zaraz po powodzi. Poczytaliśmy troszeczkę tych książek i o dziwo, i to było najtrudniejsze, a jednocześnie najłatwiejsze w tym serialu, jeśli też nie pracowaliśmy wcześniej razem, więc też nie wiedziałam do końca, jak ta współpraca się ułoży, ale po po pierwszej rozmowie i po przeczytaniu tych książek już wiedziałam, że, 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 że się dogadamy, ponieważ od razu w zasadzie znaleźliśmy miejsce, taki główny konflikt, o który chcielibyśmy oprzeć serial i byliśmy w tej sprawie zgodni. Potem już były spotkania z ludźmi, rozmowy, 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 spisywanie, czerpanie z tego. A potem jest trudny moment, bo się siada do stołu, odkłada tę historię i tworzy się własną, która jest zlepkiem różnych opowieści, emocji, nastrojów, klimatu, własnych przemyśleń, które gdzieś tam płyną z obejrzanych archiwaliów i zdjęć. I to jest trudne, żeby z jednej strony zachować realizm taki, tak naprawdę nastroju, a nie prawdziwych jeden do jeden opowieści. A z drugiej strony stworzyć coś własnego, coś, coś, to coś co jest jakąś taką nowym głosem, nową wizją twórczą tej, tej historii.
0: Polecę bardzo gorąco odkopać tam pod spodem. Kasper był naszym gościem. Proszę, Kasper Bajon posłuchać, jak wspaniale też potrafi po- opowiadać o myślę dość trudnej pracy kogoś, kto zajmuje się scenariuszem i przekłada te historie ludzkie na taki język konkretny filmowy. Muszę o to zapytać zanim wrócę do historii ludzkich, bo ja się szczypałem i zastanawiałem się, no przecież nie zatopiliście jeszcze raz Wrocławia. Jak to zrobiliście, jak osiągnęliście ten efekt, który jest zarówno przerażający, jak i w pewien sposób naprawdę robiący ogromne wrażenie na ekranie.
1: Nie wiedzieliśmy jak to zrobimy. Żadne z nas, nawet tak doświadczony scenograf jak Marek Warszewski, absolutnie top, topów w Polsce, nigdy tego wcześniej nie robił, a na pewno nie w takiej skali. Więc to była taka sytuacja, że wszystkim nam się pomysł podobał, wszystkim nam się podobał już scenariusz, ale potem trzeba było coś z tym fantem zrobić. I, i, i ja też miałam jakąś taką trudną rolę, bo pomysłodawczyni, zaangażowana kreatywnie. A ja mam taką zasadę, że na początku się nie ograniczam i nie ograniczam twórców, nie ograniczam scenarzystów, nie zastanawiam się nad tym, czy to się da, czy się nie da, tylko po prostu puszczamy wodze fantazji, wyobraźni, tego, co nam w duszy gra, bo wydaje mi się, że to jest po prostu najbardziej wtedy konstruktywne i najlepsze dla projektu. Więc sobie pisaliśmy, pisaliśmy, po czym nagle przeczytałam, a przecież uczestniczyłam w tym procesie, drabinkę piątego odcinka. Czytam, czytam, i tak na chwilę odłożyłam duszę kreatywną i tak sobie pomyślałam, wow, jak my to teraz zrobiły. I, ale to był tylko taki moment. I po, tym, po tej takiej chwili zawahania e, stwierdziłam. Damy radę, to znaczy tak naprawdę nie ma rzeczy nie do zrobienia, jeśli są właściwi ludzie, właściwe talenty, które po prostu potrafią jakby koncepcyjnie uruchomić wyobraźnię, ale też koncepcyjnie pomyśleć, to to się uda i i rzeczywiście nie miałam takiej pewności, ale Pamiętam takie pierwsze spotkanie, kiedy usiedliśmy z reżyserem, reżyserami, e, jeszcze z Barkiem Ignaciukiem, e, z Markiem właśnie Warszewskim, z Pałem Tyborą e, i zaczęliśmy tak krok po kroku rozrysowywać, jakbyśmy chcieli, jaki mamy pomysł na to e, sceny e, wodne, czyli właśnie te najtrudniejsze sceny e, zalanego miasta e, i w pewnym momencie Marek zaczął rysować e, Taką, jedną ze scen z jakimś takim pomysłem jak, jak w ogóle nie powiedziałam o tym, że, na, że, op, powiedziałam, że woda jest trudna, ale tak naprawdę chodzi o to, że bardzo trudny jest kontakt wody z um, człowiekiem, wszystkie styki, to jest coś, co po prostu trudno podrobić. Te, tego się nie da zrobić jeden do jeden efekt prostym efektach. efektem. Prostym po, efektem po tak, tak, bo to się tak wydaje, że tak, a super, dobra, przeszli sobie po ulicy, potem dołożyli wodę w efektach komputerowych. Pewnie tak można zrobić, na pewno tak można zrobić. Tylko, że to wtedy nie jest realistyczne, bo woda zachowuje się, woda potrzebuje życia, ona potrzebuje odbić, potrzebuje ruchu. Ten ruch jest bardzo różnorodny, w zależności od przejścia, od styku, od zburzenia, znaczy to, po prostu to, to się przelewa, to są, to, świat, są, tak, to są całe symulacje. To jest też kwestia koloru wody, co w tej wodzie jest. W tej wodzie przecież nawet jak ona przechodzi pod wiaduktem i są filary, to te filary też ona odpowiednio się odbija. I To nie może być wszystko udawane. Oczywiście może, ale to po prostu się nie udaje. Więc my żeśmy tutaj, jeśli a propos wodę, to doktoryzowaliśmy się już na wszystkie sposoby, jaki powinna mieć kolor, jaki poziom zburzenia. Kręciliśmy plejty w różnych też momentach pogodowych, żeby była i w słońcu, i w deszczu, i w chmurach, żeby ona miała odpowiednie kolory i odpowiednie zburzenia. Na przykład, woda, która wlała się do Wrocławia, to ona stała już później, bo dostała ujścia, rozeszła się po mieście i ona po prostu już była jak jezioro, była, tafla nie miała wzburzeń żadnych, natomiast ta pierwsza woda, która się wlewała, no to ona miała, olbrzymią oczywiście siłę, więc to też żeśmy się nad tym zastanawiali, w którym momencie, w której scenie, w którym odcinku jaka ta woda ma być, ale to była dygresja, <śmiech> wrócę do tego spotkania. Marek zaczął rysować i ja sobie pomyślałam już wtedy, że to już pójdzie. Oni, oni już, już wiedzą, jak już, już mają pierwszy trop i to już pójdzie. I rzeczywiście tak było. Także my założyliśmy, że jak najwięcej musimy zrobić na planie. Oczywiście nie jak najwięcej zalać y, ulicę, bo wiadomo, że tego się nie da i, i nawet, y, y, nawet nie chcielibyśmy. Natomiast y, chodziło o to, żeby jakby te wszystkie możliwości jakby przechodzenia aktora przez wodę, są takie sceny, kiedy y, Jedna z postaci w szpitalu e, przechodzi przez zielony Szpital na Trauguta, zresztą e, i, i częściowo było to kręcone też na Trauguta, To, to też taki m- dla nas magiczny moment, bo najprawdopodobniej już to miejsce będzie za chwilę rozebrane, więc to był taki ostatni moment, żeby nakręcić w tej lokacji, która rzeczywiście tego doświadczyła, e, prawdziwej sceny, więc to było takie dla nas poruszające. Nawet portier z nami rozmawiał i opowiadał, że pamięta. Chciałem
0: zapytać o tak. to, jak reagowali ludzie na planie, bo przecież musieliście się stykać z osobami, Które to przeżyły. Fantastycznie.
1: To było było po prostu znaczy, to było niebywałe. Oczywiście, wiadomo, Wrocław, tak? Zaraz powiem powiem też, jak inni reagują, ale Wrocławianie byli cudowni. znaczy, statyści, którzy przychodzili do nas na plan, to nie były osoby, oczywiście też, ale w dużej mierze to to byli ludzie, którzy po prostu chcieli. nie wiem, chcieli w tym uczestniczyć, chcieli to być może na nowo wrócić do tych wspomnień, to przeżyć. Dużo historii nam opowiadali. Przychodzili, w, dziewczyny z kostiumów opowiadały, że przychodzili w rzeczach, których, które gdzieś tam mieli pochowane w szafie z tamtych czasów. Więc takie olbrzymie, olbrzymie zaangażowanie i taka chęć uczestniczenia w tym projekcie. Podchodzili do nas na ulicach, proponowali. E, nagrania, które mają gdzieś z tamtych czasów archiwalne pochowane. Oczywiście no, nie mogliśmy ich użyć, bo tam są wizerunki, których, do których byśmy nie dotarli. To jest wszystko jasne, ale ta chęć pomocy, wzbogacenia jakby, e, tego, e, tego serialu e, ich historią była olbrzymia i to było to, tak, to, to było bardzo takie budujące też, że robimy coś ważnego. Ale chciałam też powiedzieć o tym, że oprócz Wrocławia to też było bardzo ciekawe dla mnie, komukolwiek nie opowiadałam, nawet dzisiaj jadąc tutaj na na spotkanie, rozmawiałam z panem i każdy, komu mówię o tym, że, że robimy serial o powodzi, że będzie taki serial, to jakby natychmiast próbuje się odnaleźć w tej sytuacji, zaczyna kombinować, co on w tym czasie robił, gdzie był, albo miał swoje doświadczenia, albo jego rodzina miała doświadczenia i też od razu próbuje odnaleźć siebie, gdzie był w tym czasie. Czyli co to znaczy? Że to było jakieś bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla wrocławian, tylko rzeczywiście dla, dla, dla Polaków.
0: Ja to potwierdzam z punktu osoby, która wtedy doświadczyła, w zasadzie doświadczała oglądania telewizji i słuchania radia z Marzowsza Płaskiego nad Wisłą, ale wtedy nie zagrożonego. Ja powrócę i opowiem o kilku wątkach, które tutaj się mniej więcej przewinęły, ale muszę je podkreślić. Skoro mówimy o tych spotkaniach i ludzkich rzeczach. Ja pamiętam takie ludzkie spotkanie z sierpnia 1997 roku. Byłem wtedy nad morzem. I obok były dwie pary, też z Wrocławia, które w trakcie pobytu nad morzem się śmiertelnie pokłóciły, bo jedna była wśród tych, która poszła na wały i kładła te worki z piaskiem. Kto tego nie doświadczył, to nie wie, jak to jest nieprawdopodobnie ciężka praca fizycznie. A druga para, jak się okazało, siedziała w domku gdzieś na obrzeżach Wrocławia i paliła grilla. Więc i takie historie były. Tutaj w serialu też pewnego rodzaju podziały, z czego ja się bardzo cieszę były pokazane, że to nie jest takie wybielone, w szczególności, kiedy jest tam mowa o wysadzaniu wałach, o pewnych historiach, które nie działy się konkretnie w tym miejscu, ale znamy je z historii z tamtego miejsca. Także mamy pewien wątek, film nie jest polityczny, ale wtedy historia była bardzo polityczna. Na powodzi, mówiąc kolokwialnie, wywrócił się premier na słynnych słowach, że trzeba było się ubezpieczać. No i pamiętamy innych ministrów, którzy się tam pojawiali. Jest pewnego rodzaju spojrzenie, no bo wszyscy wiemy, kto był wtedy ministrem spraw wewnętrznych i że to był Leszek Miller. Tutaj się pojawia minister, którego gra e, f, fantastyczny aktor. E, i, i, I czy jak patrzyłaś w oczy panu Lichocie, to mówiłaś mu tylko nie Leszka Miller'a, czy mówiłaś wręcz przeciwnie? <toddź>
1: starałam się nie mówić ani jednego, ani drugiego. Tak jak powiedziałam, my nie szukaliśmy odwzorowania postaci jeden do jeden. Oczywiście wiadomo, że każdy ma swoje skojarzenia oglądając ten serial, być może będzie się doszukiwał podobieństw, a może będzie też się doszukiwał, że tak nie było. Celowo celowo zaznaczamy... Przepraszam,
0: przerwę. A nie było tej pokusy, żeby więcej polityki i wydarzeń... Prowadzić, ponieważ ta sprawa była potem, już jak woda opadła, jak już odbudowaliśmy Wrocław, to znaczy ta odbudowa też trwała miesiącami, to nie było tak, że od razu. No To, to była sprawa bardzo polityczna. Ja
1: znaczy myślę, że nas w ogóle, nas interesują przede wszystkim ludzie. Nie interesuje nas polityka i, i, i jakby próba jakiejś oceny albo zmierzania się z jakimś osądem Czy jakimś znalezieniem jakiejś jednej prawdy. Mi się podoba w, w, naszych, w moich twórcach to, że, że my szukamy, jakby staramy się, uważamy, że każdy miał trochę racji. Gdzieś jest taka scena, jedna z moich ulubionych w finale, kiedy bohaterowie, jakby po tych wszystkich wydarzeniach, rozmawiają ze sobą tak zdawkowo. Ale, ale bardzo gdzieś prawdziwie według mnie, że każdy miał, każdy miał swoje racje. I trudno jest, jakby nam, oczywiście teraz jest dużo łatwiej, bo to jest po latach, mamy dużo jakby większą możliwość, większą wiedzę. Natomiast myślę, no że w tamtym czasie no to po prostu była to była tragedia, to była katastrofa, to był żywioł, który wymknął się wszystkim jakby spod kontroli, na no to nie było żadnych scenariuszy i można powiedzieć, ktoś był winny, ale my tego w ogóle nie szukaliśmy, dlatego że uważamy, że um, decyzje wtedy podejmowane były bardzo trudne i to też nie jest tak, że ktoś podejmuje decyzję o wysadzeniu wałów, to, y, to robi to na zimno. Y, ja Rozmawiałam z y, ludźmi, którzy w tym uczestniczyli, to były bardzo trudne decyzje, duże dylematy, ale je trzeba po prostu podejmować I, i staraliśmy się nie oceniać, tylko pokazywać, że te dylematy są, wybory są trudne. Jedni na tym cierpią, drudzy zyskują. Ale czy też tak do końca zyskują, a czy ci drudzy do końca cierpią, jakby to są takie Nasze postaci są bardzo niejednoznaczne. Ja to lubię, jeśli tak jest, dlatego że każdy może w tym odnaleźć swoją historię i to, co potrzebuje. Jakby z inter... Lubię, jeśli widz, y, y, widzowi serial daje do myślenia i, i sam odbiera na swoich doświadczeniach jakby tą historię, a nie na tym, co im twórca wprost pokaże i w jaki sposób to zdefiniuje, bo to zawsze będzie bardzo subiektywne.
0: E, powiedziałaś trochę na to pytanie, które chcę zadać, mówiąc o tej wolności twórczej, bo mamy dwa typy producentów, producentek. Jedni, którzy żelazną ręką czuwają nad każdym szczegółem, a drudzy, którzy pozostawiają, no jest to bardzo duże pole do działania i ogromne zaufanie, ogromny kredyt zaufania. No to tak, mierząc jakby takim detalem, na ile ty miałaś wpływ na to, żeby kapitalnie w bardzo ważnym epizodzie, czy nawet może roli drugoplanowej obsadzić na przykład Piotra Roguckiego, a na ile pozostawiłaś to specjalistom castingu, A pytając prost, na ile Pracowałaś nad każdym detalem i stawiałaś na tym swoją pieczątkę.
1: Ja lubię być bardzo blisko twórców. Także ja jestem takim producentem trochę hybrydą, w sensie, że lubię być blisko, lubię z nimi rozmawiać i lubię jakby być współuczestnikiem decyzji, ale nie lubię być jedynym decydentem, bo uważam, że to się nie sprawdza w takich takich dziełach jak są dzieła audiowizualne, gdzie jest to praca. W jakimś stopniu zbiorowa. Ja lubię bardzo, jeśli to jest, to, jest to rozmowa, jest to dialog, jest to próba wysłuchania różnych osób. Oczywiście ktoś musi podejmować te decyzje i tutaj na odpowiednich polach zostawiam te ostatnie decyzje jakby twórcom, którzy są za to odpowiedzialni, czyli na etapie scenariusza, scenarzyście, na etapie reżyserii, chociaż wiadomo, że to się w jakim stopniu zazębia reżyserowi, ale na Naprawdę bardzo blisko z nimi współpracuję i rozmawiam i staram się ich wspierać i być blisko, ale też, też merytorycznie rozmawiać, więc tak myślę, że to jest tak po pośrodku, to znaczy oni czują, że ja jestem blisko. To nie jest tak, że to jest taka wolność, że mnie nie ma yy, i. i I wydaje mi się, że to gdzieś jest chyba dobre, bo oni czują, że producent jest od początku do końca z nimi i to jest takie też, wydaje mi się, wspierające dla nich, dlatego że w momencie kryzysu, czy jakiegoś problemu, czy jakiejś sytuacji, która się wydaje nie do rozwiązania, to jest mi łatwiej to zrozumieć i jest mi dużo łatwiej, ich wesprzeć merytorycznie też, bo bo oni też wiedzą, że gramy wszyscy do jednej bramki, że ja z nimi stoję i że też mi zależy, żeby efekty, o których rozmawialiśmy, osiągnąć. Że że to nie jest tak, że no dobra, macie tu swoje zabawki, zróbcie, ale już jak przekroczycie budżet albo jakaś, jakaś scena nie została odpowiednio zrealizowana albo nie mogła być zrealizowana, mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy w czasie bardzo trudnych zdjęć na wałach kiedy była kluczowa scena obrony Wałów, to była scena nocna. Mieliśmy olbrzymią ulewę, burzę, burzę, to był czas tych burz zeszłorocznych. Wiadomo, my w polu z ekipą, z agregatami, ze światłem, nie było szans, żeby w ogóle móc to realizować, więc północy nam uciekło, a nocy są krótkie latem, więc trzeba było ten dzień powtórzyć i, i zrobiliśmy to. Także ja myślę, że nie każdy lubi mieć taki oddech. Ja staram się z jednej strony zostawiać tę wolność i dać tą ostateczną decyzję, bo jednak wierzę w to, że ludzi, z którymi się spotkałam przy projekcie, z którymi jakby no wspólnie dokonaliśmy wyboru, że pracujemy razem, że to są najlepsi ludzie, jakich mogłam znaleźć, znaleźć i że oni wiedzą, co robią. Więc dużo rozmawiamy, ale staram się ich tak nie kontrolować i nie działać opresyjnie w taki sposób, żeby czuli, że tutaj producent ma swoją wizję i każe im zrealizować. Wydaje mi się, że wielką wartością jest to, żeby twórca czuł, że może realizować wizję, którą wspólnie wypracowaliśmy, ale jest jego.
0: Dużą pokusą pewnie, może, a może nie było właśnie, żeby zrobić niektórych bohaterów jako superbohaterów, no bo historiarz prosi się o to, żeby no tam wkroczył ktoś wspaniały, umięśniony, albo taki najlepszy, albo najlepsza i uratował świat. Tymczasem tu nie ma postaci, która w jakiś sposób nie jest wykolejona życiowo i nie naznaczona przez los to nie ma osoby, która jest oczywista i czarno-biała. To też było to chyba takie założenie, żeby jak najbliżej być tej prawdy, tego życia.
1: Tak, tak. Ja w ogóle nie lubię superbohaterów. Ja też nie. nie. Nie jestem fanką takich projektów. Ja wiem, że one są, one muszą być i są fani i, i też je oglądam oczywiście. Natomiast nie czuję ja tego próbuję, i nie umiem. Ja
0: akum- nie zasnąłem, przyznaję się szczerze
1: wszystkie marvelowskie produkcje w porządku, ale to, ja, ja nie, to dla mnie to jest zbyt dużo rozrywki w, w rozrywce.
0: Dobrze powiedziałam.
1: E, natomiast tak, nie, nie, myślę, że, 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 że i Kasper i Janek podobnie, w związku z tym zawsze szukamy tego bohatera, który jest prawdziwy, który, który ma i e, który wydaje się, że jest super bohaterem, a potem się okazuje, że, że ma dużo cieni i dużo swoich, e, bo tak swoich problemów, bo tak jest w życiu też, jeśli ktoś jest świetny w pracy często nie radzi sobie w życiu prywatnym albo na odwrót, więc jakby mi się to podoba, jeśli bohater jest taki niejednoznaczny, jest ze skazą, jest po prostu taki ludzki.
0: Tych ludzkich bohaterów się udało stworzyć, nie będę zdradzał kto, ale mam taką jedną ulubioną tam postać, która mimo młodego wieku też tam trochę narozrabiała i dała się... Kobietą oczywiście. Oczywiście, we znaki. Chciałem powrócić jeszcze do etapu researchu, ponieważ sytuacja jest taka, że parę lat później podobna historia dotarła do Pragi. Praga w zasadzie była zatopiona, bardzo nam bliskie rzeczy i takie w zasadzie historie dzieją się rokrocznie w różnych miejscach na świecie. Czy obserwowaliście na etapie researchu, patrząc też na to, że Netflix jest przecież serw- serwisem globalnym, jak powódź w 1997 roku była pokazywana na świecie jak obserwowana z punktu widzenia e, świata, i czy to miało jakikolwiek wpływ? To,
1: to w ogóle rzeczywiście to, to jest dość dziwne, bo y, ja rozmawiałam z moją przyjaciółką o tym, y, która y, była w tym czasie w Niemczech. Ona jest też, pochodzi z Wrocławia, i ona y, mówi, że. Y, no nie było kontaktu. O, jej rodzice mieszkali we Wrocławiu i mówi, że nie, było kont- On nie miała kontaktu z rodzicami. Oni mieszkali na terenie zalewowym. Eee, I ona mówi, że ona trzy dni płakała, bo jak widziała po prostu, co się dzieje w telewizji, jak to wygląda, e, no to, to była jakaś apokaliptyczna sytuacja. Ona, ona myślała po prostu, że, że im się coś stało, że e, nie miała z nimi kontaktu. Także. T- jakby Rzeczywiście ten przekaz był na zewnątrz i też była olbrzymia pomoc. Przyjeżdżali przecież do nas ymm, Francuzi, tak jak u nas w serialu, ale też Niemcy, y, jakby pomagając nam y, przy tej powodzi I, 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 i ten przekaz oczywiście był, ale to był już na tym późniejszym etapie, czyli ten, ten moment, kiedy rzeczywiście, no chyba ten Wrocław był taki to spektakularny, w złym znaczeniu, tak, ale y, bo wcześniej ta wiedza nie była taka powszechna. Tak? Nie, nie, no przez to, że ta telewizja nie była, były wtedy dwa kanały, początki stacji prywatnych, to jakby ta komunikacja nie była aż tak duża. Także ja sama pamiętam ten czas, kiedy stacja TD, to była stacja początkująca, prawie osiedlowa stacja prywatna, zachowała się jak rasowy kanał newsowy w tej chwili. To się nam wydaje taki teraz oczywiste, ale wtedy stąd nie było. Merkury. Tak, nie, tak, stąd Merkury. Nie było takich, wtedy nie było kanałów newsowych, które nadawały non stop informacji. I oni, rozmawialiśmy z, z Państwem Turowskim właśnie, z Turowskimi, którzy, którzy byli dziennikarzami w tym czasie, w tej stacji. I oni opowiadali, że to w, cią- w zasadzie z godziny na godzinę podjęta była decyzja, jak już no było wiadomo, że będzie źle. To było w czwartek bodajże. O zmianie ramówki i o przejściu w tryb właśnie niusowy. I ta stacja stała się głównym centrum informacyjnym dla Wrocławian, bo nie było wtedy przecież internet, no, nie był tak rozpowszechniony, nie, był, jakby nie korzystał, na, znaczy powszechnie nie był w użytku. Podobnie telefony komórkowe, tylko nieliczne osoby miały telefony komórkowe i one też tak działały, jak działały. W związku z tym stacja w każdym domu, gdzie był prąd. Był włączony telewizor i to było centrum dowodzenia, zresztą sztab kryzysowy też z tego korzystał, przecież to było takie miejsce na wymianę informacji dla Wrocławian i innych ludzi z okolicznych miejscowości o tym, co się dzieje, gdzie trzeba pomóc, gdzie trzeba zawieźć worki, gdzie są potrzebne ręce do pracy, gdzie lekarstwa, gdzie ktoś kogoś szuka, no, to była taka jakaś taka fantastyczna mobilizacja w tym trudnym czasie.
0: Zdecydowanie tak i te media braczkujące wtedy akurat we Wrocławiu zdały doskonale egzamin. Muszę zapytać o jedną rzecz, jest taka teoria, nawet to jest potwierdzone, o uzdrawiającej mocy sztuki, ale nie dla widzów, ale dla twórców. Mija 25 lat, byłaś we Wrocławiu, byłaś na miejscu, czy ta praca nad serialem pozwoliła Ci Przepracować to, co na pewno dźwigałaś sobie przez ten czas.
1: Zastanawiam się, jak mam na to pytanie odpowiedzieć, bo coraz częściej o tym myślę, że bardzo cieszę się, że ten serial zrobiłam, bo w 1998 roku musiałam opuścić Wrocław. Byłam młodą studentką, która wyjechała do, do, do Warszawy, chcąc rozwijać się zawodowo w branży filmowej. Wiadomo, że Polska jest dość mocno scentralizowana, jeśli chodzi o, o tę branżę medialno-filmową. I teraz coraz częściej o tym myślę, że, to, że ja strasznie jestem dumna z tego, że powróciłam do korzeni i, i, i opowiedziałam ważną historię dla mojego miasta, w którym żyją, żyje moja rodzina, przyjaciele, z którymi mam do tej pory kontakt, mimo że to są znajomości licealne bo na studiach już nie, nie byłam we Wrocławiu. I tak teraz sobie myślę o tym, że to jest dla mnie ważne, że, że udało mi się jako Wrocławiance właśnie zrobić ten serial. I cieszę się z tego, jestem dumna, że jakby powróciłam do tych korzeni i oddałam coś swojego temu miastu.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. Anna Kepiniska, producentka serialu Wielka Woda. Dziękuję była bardzo. Naszym gościem.